0: Er smerte blot et advarselssignal for kroppen, eller er der mere på spil? Hvordan påvirker smerte vores liv, vores sind og vores følelser? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi forstå og håndtere smerter på en måde, der giver os selv og ikke smerter kontrollen over vores liv? Mit navn er Thomas Søgaard Wein, og jeg er fysioterapeut med en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. I denne her podcast vil jeg udforske smerte i alle dens former og farver og samtidig dykke ned i de seneste videnskabelige opdagelser og naturligvis give dig gode råd med på vejen. Alt sammen, så du kan komme til dig på en hverdag uden smerter. Velkommen til Smertefri Hverdag. I dagens afsnit tager vi fat på et emne, som formentlig mange gravide kvinder har hørt om og frygter, nemlig bækkenløsning. Bækkenløsning er en tilstand, der kan gøre en ellers god graviditetsoplevelse udfordrende for mange, og det anslås, at op imod halvdelen af alle gravide kvinder på et tidspunkt vil mærke smerter i deres bækken. Men hvad er bækkenløsning, og hvad er de mest almindelige symptomer? Hvorfor oplever nogle kvinder det, mens andre ikke gør? Og vigtigst af alt, Hvordan kan man bedst håndtere og lindre symptomerne? Jeg vil i dette afsnit af Smertefri Hverdag udforske årsagerne, behandlingsmulighederne og dele råd og anbefalinger fra den nyeste forskning. Så hvis du er gravid, tænker på at blive det eller kender nogen, der oplever dette, så bliv hængende, mens vi dykker ned i dette vigtige og relevante emne for gravide kvinder. God fornøjelse. Nu nævnte jeg godt nok ordet bækkenløsning i introen. Og bækkenløsning er også det, som der står på det her afsnit, kan man sige, når du trykker på det for at lytte til det. Men det er faktisk egentlig en forkert betegnelse, når man ser på forskning i dag. Den betegnelse, som man heller vil anvende i dag, eller som er mere korrekt, hvis man kan sige det sådan, det hedder egentlig graviditetsrelaterede smerter. Og det er der jo lidt forskellige årsager til, og en af dem er også noget af det, som vi skal gennemgå her med et øjeblik. Men... Jeg ja, vil egentlig bare lige lave en disclaimer i forhold til, hvorfor det hedder bækkenløsning, og hvorfor vi egentlig stadig bruger ordet bækkenløsning. Det er, fordi rigtig mange kvinder kender det her udtryk, eller rigtig mange mennesker generelt kender det her udtryk bækkenløsning. Og det er også stadig noget, som bliver langet over disken hos for eksempel læger, eller fysioterapeuter, eller kiropraktorer eller andre. Så det er stadigvæk en term, som mange mennesker kender. Men det er sådan set bare derfor, at bækkenløsning stadigvæk er noget, som jeg kommer også til at nævne det her i, i den her i, den her podcast afsnit, i det her podcast afsnit det er lidt ligesom for eksempel termen kroniske smerter. I dag har man, kan man sige, ikke vedtaget nogen steder, men i dag så, så er det mere almindeligt, at man bruger ordet vedvarende smerter, fordi ordet kronisk betyder sådan set noget, der har varet i længere tid, men det har sådan en man kan sige lidt nedladende klang over sig, eller lidt nedgørende, Sådan en, hvis noget er kronisk, så kan, det bare ikke, så kan det bare ikke komme væk, altså så kan man ikke komme af med det, og det er ikke det, som man gerne vil, med for eksempel betegnelsen kroniske smerter, der vil man rigtig gerne sige, at vi vil gerne beskrive nogle mennesker, der har haft smerter i lang tid, som for eksempel vedvarende smerter, så det er lidt det samme, at der er nogle termer, vi stadig kan man sige, bruger, fordi folk kender dem, selvom de faktisk egentlig ikke er super hensigtsmæssige, eller super korrekte, når man ser på det. Men i hvert fald, når vi snakker bækkenløsning, så kan man lidt inddele den i to forskellige typer. Der findes den naturlige bækkenløsning, kan man sige, ved selve fødslen, og så findes der den term, kan man sige, sygdomstermen bækkenløsning, som egentlig også dækker over, ja, det vi lige snakker om, graviditetsrelaterede smerter eller bare smerter i sig selv. Og hvis vi egentlig skal starte med sådan, kan man sige, den naturlige bækkenløsning, så er det, når vi ligesom skal have et barn presset ud af bækkenet eller ud gennem bækkenet, så skal der jo selvfølgelig være lidt smidighed det betyder også, at vi har forskellige hormoner, som især for eksempel relaxin, eller progesteron hedder det også, eller østrogen. Det er jo sådan tre, som er meget almindelige i forbindelse med en graviditet. Og det, som de her hormoner blandt andet skal gøre, det er, at de skal hjælpe til, at det hele bliver en lille smule mere løst, eller at det er en mere smidig proces, kan man sige, når baby skal igennem hele bækkenet, når vi skal føde. Så på den måde kan man sige, at der er en naturlig bækkenløsning, noget som ligesom gør og blødgør ledende lidt, for at sørge for, at den her fødselsproces vil, få, vil fungere rigtig fint, og at den vil fungere upåklageligt. Og det er sådan en vigtig, vigtig ting det her, at der ligesom er, at vi har rigtig mange hormoner, som blomstrer op, når vi er gravide, som ligesom kan sørge for at hjælpe barnet til den rigtige fødsel, eller ligesom hjælpe barnet og hjælpe kvinden til at føde på en, på en god måde. Det gør jo selvfølgelig rigtig ondt stadigvæk, det er ikke fordi hormonerne fjerner alle smerterne ved en, ved en graviditet eller ved en fødsel. Det kunne ellers være fedt, tror jeg rigtig mange kvinder ville synes om, men, men det gør altså bare hele arbejdet en anelse nemmere, end hvis, der, end hvis man bare skulle sådan uden at der ville være kan man sige, en lille smule mere eftergivelighed og sådan ting. Det er sådan den naturlige bækkenløsning, altså den her hvor bækkenet ligesom skal kunne give sig, når der er vi, når der er vi føder Når vi så snakker bækkenløsning og diskuterer det i dag, så handler det rigtig meget omkring den her sygdoms diagnose bækkenløsning, altså det, som man ligesom kan få, kan få at vide hos sundhedspersoner eller læger eller andre. Og bækkenløsning dækker rigtig meget over bækkens smerter, altså det vil sige områder, man kan have ondt i, i forbindelse med sin graviditet. Og de meget bestemte områder, som man typisk dækker over, når man snakker om bækkenløsning, det er det, vi kalder SI-lederne, som sidder bagtil på bækkenet. Altså det er de her små smilehuller, kan man kalde det, i bækkenet. Hvis du selv mærker efter nu, så kan du prøve at sætte fingrene på din, din lænderyg og ligesom finde vivlerne derinde, den der ryg, selve rygsøjlen derinde, og så kan du prøve at gå nedad, og når du så kommer ned til noget, du føler måske er overgangen til dit bækken, så kan du prøve at gå ud med fingrene, pres fingrene ud til hver side, indtil du kommer til to skarpe kanter. De her to skarpe kanter, det er sådan cirka omkring der, lige ved siden af dem, der er det der, hvor man typisk vil opleve smerter, når man, når man har bækkenløsninger. Og det er altså dem, der hedder SI-ledene. Det vil sige, at der ligger både et SI-led på din venstre side af ryggen og på din højre side. Eller sådan, ikke ryggen, men sådan lige syd for ryggen, sådan lige ja, omkring dit bækken, kalder vi det. Det er typisk de her to SI-led, som vil være meget smertefulde, når man trykker især. Og det er også der, man vil kunne mærke smerterne i al almindelighed, når man sådan har betegnet sådan en bækkenløsning eller har smerter fra bækkenet. Der er også mange, som har smerter omkring det, der hedder symfysen som altså sidder fortil omkring skambenet på, på bækkenet. Så det er altså de her SI-led og symfysen, som er de typiske led, man har ondt i, når man har bækkenløsning. Der er så nogen, der vælger at køre den længere ud og kalde det symfyseløsning, hvis det kun gør ondt fortil, og så, hvad så, hvis det kun gør ondt bagtil, hedder det så også kun si løsning. Altså det, det virker fjollet, at du skulle, skulle begynde at inddele det i alle mulige forskellige termer og sådan noget. Men samlet set, kan man sige, den paraply, der ligesom dækker over Ja, som i dag hedder graviditetsrelaterede smerter. Det, det er det, man kalder bækkenløsning. Det er vist det er de her punkter her, som er, som er irriterede. Når det gælder bækkenløsning, eller graviditetsrelaterede smerter, så kommer de typisk mellem uge 24 og 36. Det vil altså sige hen i det sene andet trimester, og så helt klart også i tredje trimester. Det er der, hvor langt de fleste oplever det. Jeg synes, jeg læste et sted omkring noget, et, et studie, at der op imod 70% af folk i tredje trimester. 70% af gravide kvinder kan, kan på et eller andet tidspunkt mærke bækkensmerter fra, fra enten esiliet eller symfysen. Så det er altså ikke helt unikt, kan man sige, hvis du render rundt og har, har ondt i, i tredje trimester for bækkenet. Det er sådan set ofte en del, det er i hvert fald nogen, der beskriver sådan ofte en del af, af det at være gravid, at man sådan kan mærke det, det er lidt mere træt. Det er ikke alle sammen, der kan mærke det. Altså det er kun, kan man sige grunden omkring 50% af kvinder, som mærker smerter på et tidspunkt. Og det interessante er, at mange af dem, de får det faktisk også før u 20. Og grund til, det interessante interessant, det er, at man jo faktisk ikke rigtig fået en, en mave, eller de fleste har jo sådan set ikke rigtig fået en mave på det tidspunkt. Så meget af det, som vi har snakket om med, at bækkenløsningen kan være, eller graviditetsrelaterede bækkensmerter, kan være på baggrund af, at man har taget meget på eller noget. Den er bare ikke... Det er ikke et særligt stærkt link, hvis vi kan sige det sådan, fordi hvis mange mennesker allerede får ja, smerter inden at de er i u 20, hvor maven overhovedet er begyndt at komme til, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor verden alverden får de det? Fordi man har jo ikke taget nævneværdigt på nødvendigvis på det tidspunkt, og man er jo ikke helt stoppet på sine vaner almindeligvis. Altså det er typisk til sidste i graviditeten, eller i hvert fald omkring tredje trimester, at man, man ser, at vi får ændret vaner som, som gravid. Altså hvis... Hvis man bliver tungere eller mere træt i kroppen, eller har mere væske eller har svært ved at sove, så det er det tit der, man stopper med for eksempel at lave bestemte aktiviteter eller gøre andre ting. Det gør man sjældent før u 20, fordi der er kroppen egentlig ofte jeg kan man sige, bygget på samme, eller der, der er kroppen i hvert fald ofte i samme helbredstilstand som, som inden, at man blev gravid, fordi man netop ikke har taget på. Der er selvfølgelig en hel masse hormoner, som, som gør sig gældende også, kan man sige, selvom du er i uge 20, men det betyder jo sådan set bare, at det virker som om, at smerterne er ikke kun vægtbetonet, som de ofte bliver gjort, når det er bækkenløsning, men at det lige så godt også kan være kan man sige, hormoner og andet, som, som kan spille ind. Og det leder mig lidt videre til, til typiske årsager kan man sige, til, til smerter. og det her er jo selvfølgelig i sammenhæng med, med graviditet. Noget af det, som tit hænger sammen med kan man sige, smerterne eller som vi ofte hører i hvert fald også i klinikken, det er, hvis man har ensidige gentagende belastninger, for ryggen og bækkenet igennem flere timer måske hver dag. Altså det kunne være for eksempel hvis man arbejder i et manuelt fag, hvis man er håndværker eller hvis man er altså for eksempel elektriker har tit rigtig skæve arbejdsstillinger i længere tid eller hvis man er hvis man er maler for eksempel, det er et fag hvor der også er flere kvinder i eksempelvis, og også nogen som er gravide måske undervejs. Der skal man ofte stå op i længere tid på den samme måde eller med et fikseret bækken eller du skal ned på knæ for at male eller gøre andre ting. Så noget af det, der tit kan sætte gang i det, eller typiske årsager i hvert fald til bækkensmerter, eller graviditetsrelaterede bækkensmerter, det er fx ensidige gentagende bevægelser med ryggen og bækkenet. Og, og løsningen på det, det kommer vi selvfølgelig også ind på lidt senere. Det virker måske meget lige til at sige, jamen, så skal man jo selvfølgelig bare gøre noget andet, end det, der får det til at gøre ondt. Men det kan nogle gange være mere komplekst end som så. Det kan være sværere at, at ændre sine arbejdsstillinger. Hvis man har et erhverv, hvor man fx skal male eller skal gøre andre ting, som som egentlig kræver bestemte positioner, som er sværere at løsrive sig fra. Nogle andre typiske årsager til bækkensmerter eller til graviditetsrelaterede bækkensmerter, det er rigtig meget, hvis du har en historik med enten lændesmerter eller bækkensmerter. Og det betyder altså, at din historik fra før du overhovedet blev gravid faktisk spiller ind. Så hvis din krop er, eller ikke din krop er vant til, hvis du er vant til at have smerter i din lænd, for eksempel fra 10 år før, eller du har været i et uheld, eller der var været sket et eller andet, så der har gjort, at du har haft sådan vedvarende lændesmerter op til du er blevet gravid, eller i, i dagen eller månederne, eller årene inden, så ser vi tit, det kan have en sammenhæng med, at så kan det komme lidt tilbage, eller så bliver din ryg mere, din ryg kan være mere sensitiv end andre folk, der ikke har sådan en historik her med, med lændesmerter. Det er også derfor meget af det, det ses typisk, at dem som får ondt i, i lænden, eller dem som får ondt omkring bækkenet, også i forbindelse med graviditetsrelaterede smerter, at det er ofte i hvert fald, det er ikke alle, men det er ofte folk, som ligesom kan sige, men jeg har også haft en drilsk ryg inden, eller jeg har i lang tid gået til fysioterapi, fordi min bækken har været irriteret. Eller sådan. Altså, det er som om, når man så bliver gravid, og der kommer både en ophobning af flere hormoner, eller hormonprocessen, mange hormonprocesser stiger, og man så også på et tidspunkt får mere vægt, og sådan nogle ting. Det ser ud som om, at det har en tendens til at gøre det hele mere sensitivt oven på smerter, man i forvejen havde, eller hvis du i forvejen har været vant til at have smerter i området, så det er i hvert fald nogle af de, nogle af de typiske hvad kan vi sige, tegn, eller nogle af de typiske årsager til, hvorfor man, hvorfor man får de her bækkensmerter. Men igen, det skal lige siges, der er et kæmpe, kæmpe stort hvad kan vi sige, en kæmpe stor usikkerhed forbundet med, hvorfor man egentlig får det. Og det er også derfor, man kan faktisk ikke, der findes ikke nogen, hverken nogen direkte klinisk test, altså, som man kan lave i klinikken, eller en scanning for eksempel, hvis man foretager en scanning af bækkenet. Det er heller ikke, fordi man kan sige, og lige der så er der en ophobning af et eller andet, der betyder, at man har bækkenløsning. Og det er heller ikke, fordi der er en klinisk test, hvor vi kan sige direkte, nå, nu har du, en bækken, nu har du bækkenløsning, eller nu har du ikke bækkenløsning, på baggrund af, at der ligesom er en test. Det er der jo nogle, nogle gange, for eksempel med en, hvis man tester for diskusprolapser, så er der tit en eller to test, som er mere troværdige end andre, hvor man kan sige, okay, det her det er en rimelig, rimelig grov screening, men alligevel sådan en, som, som ligesom skal være tækket af, for man kan sige, at man har en, man har diskursprolaps. Men det betyder sådan set bare, hvis vi vender den tilbage til bækkenløsning, at der er ikke nogen direkte kliniske test, som kan bevise, at man har det, og der er heller ikke nogen ja, scanningsmetode, som ligesom kan bevise, at man har bækkenløsning. Det er meget symptomer, kan man sige, sammenholdt med for eksempel historik med bækkensmerter, og også i forhold til, at man er gravid, og hvor hen det gør ondt, hvis man trykker, så kan man med god sandsynlighed sige, okay, så har man bækkenløsning. Og en sidste årsag, som også er at typisk, kan man sige, en råd til, til, at man kan få måske det her bækkenløsningssymptomer, det er, hvis du tidligere har haft en skade på bækkenet. Altså der vil jeg sige, det ligger så måske lidt op af en historik med bækken smerter i sig selv, men nogle gange så, så har man jo ikke smerter, når man, når man kommer til skade. Altså det vil sige, man kan nogle gange slå sig, og så er det okay i nogle år eller et eller andet, og så når man så bliver, ja, man så bliver gravid, så kan man så mærke, gud ja, det var faktisk det, jeg havde ondt for, for tre år siden også. Og når vi snakker skade på bækkenet, så kan det jo være alt fra uheld på cykel til for eksempel uheld i bil eller andet, hvor, hvor der ligesom sker noget skade på bækkenet. Vores bækken er enormt stærkt, og det er også derfor, det er, det er ærgerligt at kalde det bækkenløsning. Eller sådan, det er ærgerligt, at det stadig bliver kaldt bækkenløsning, fordi i der får man indtryk af, at sådan, åh, bækkenet er bare ved at, ved at gå helt fra hinanden. Men vores bækken er enormt stærkt og enormt godt beskyttet af en hel masse ledbånd og muskler og senere og alt sådan ting her som gør, at der er enormt lidt bevægelighed i vores, i vores bækken sådan helt almindeligt, fordi det hele bliver holdt så, så stift, kan man sige, af alle de her strukturer. Så hvis man har tidligere skade på bækkenet, eller har tidligere været i nogle ja, kalde det, traumatiske uheld eller noget, så kan vi også se, at så er der er i hvert fald en lille tendens til, at så kan det også gøre, at man måske mere kan forudse, at de folk, som så bliver gravid senere, måske vil, kunne, måske vil være i risiko i hvert fald for at opleve graviditetsrelaterede bækken Nogle af de årsager, vi tidligere har, har tænkt ind, når vi snakker bækkenløsning eller graviditetsrelaterede smerter det er sådan noget som for eksempel en høj BMI, og det er egentlig ikke rigtig bevist, eller det er egentlig ikke særlig velunderbygget, hvis man kan sige det sådan. Det har lidt været en, en gammel skrøne om, at, at det er især kan man sige, overvægtige kvinder, som, som oftere får bækkenløsning, og det er altså ikke tilfældet. Det er, det er lige så meget overvægtige, kan man sige, som det er, almindeligt vægtige eller undervægtige sådan set også, BMI'en spiller ikke den helt store rolle, eller spiller ikke den samme rolle, vil at sige, som, som vi tidligere har antaget. Så det er altså ikke fordi, hvis man har ondt i bækkenet, og man får at vide, at øh, det har du, fordi du, du skal tabe dig, eller du får tung, vi kan altså ikke sige det her, den her årsag med, med sikkerhed. Det vil selvfølgelig altid være en idé at sige, okay, men hvis, hvis man godt kan mærke, at man, man gerne vil gøre noget ved det, og sådan, så kan man altid prøve at tabe sig, eller forsøge at tabe sig, hvis man mistænker, at det har noget med det at gøre. Men jeg vil bare sige, at link-oppet inden for forskning er i hvert fald ikke lige så stærkt, som vi som har troet tidligere. Så, så det er altså ikke sikkert, at det kommer til at flytte det helt store, men ja, det er i hvert fald en mulighed, hvis du ellers er motiveret til det. Også noget som antal gange, man har været gravid, har også tidligere været klandret meget i forhold til, når så, så hvis du har været gravid måske to gange før, så burde du også få flere smerter tredje gang eller noget, fordi bækkenet ligesom er ved at være slidt, synes jeg, at jeg har en, der kaldte den gang. Og det er altså ikke sådan noget, man kan sige hver gang. Altså nu kender jeg tilfældigvis nogen, hvor det ofte er mere anden gang, at de, eller hvor de typisk har kunnet mærke kraftigere anden gang. Men det er ikke sikkert, at det hænger sammen med det anden gang. Altså det kan lige så godt være alle mulige andre faktorer. For eksempel, at man har et barn i forvejen, som kræver noget andet energi. Man har en anden mulighed for at fokusere og slappe af i, i den første graviditet, end man har i de efterfølgende. Så det er altså ikke fordi, man kan sige isoleret set, at man vil opleve smerter bare fordi du har fået et barn i forvejen. Det kommer rigtig meget tit an på, sådan hvad du bruger din krop til, hvor, hvordan du ellers går og har det, og hvor aktiv du kan være ved siden af. Fordi man kan sagtens være gravid flere gange, uden at mærke det. Nævneværdigt andet og tredje gang, for eksempel, hvis det er det, man, man ligesom får i børn. Men, men det er bare for at sige, at nogle gange så, så har det været beskrevet som en årsag, at jamen, det er også anden gang, så det er klart, så får du det også værre. Det kan vi altså heller ikke sige med sikkerhed. Ligesom den sidste, den sidste sammenhæng, som også før er blevet lavet, som for eksempel er tilstanden i ens ledbånd, altså det vil sige, der er mange, der ligesom kan beskrive, det er jo så også en myte, der er mange, der beskriver sådan, at ja, når du har født en eller to gange, så er din ledbånd også mere løse i bækkenet, og, og det er derfor, at det hele bliver ustabilt, og derfor får du også flere smerter. Det er vigtigt at sige, at bækkenet bliver altså i 99% af tilfældene ikke ustabilt på nogen måde. Det kræver nærmest et biluheld, altså det kræver enormt højtryksuheld, for at man slår de her led, ledbånd altså skæve, eller for at man ligesom slår bækkenet skævt, der skal rigtig, rigtig, rigtig mange kræfter til. Det er altså ikke noget, man bare lige gør ved en graviditet. Fordi man kan jo så omvendt sige, at hvis alle gravide kvinder fik ekstremt løse ledbånd i bækkenet, som følger en graviditet, så vil alle sammen også gå rundt og have mega mange smerter, og man vil gå, og bækkenet vil gå ud og lede flere gange, og altså det vil være fuldstændig urealistisk, at man overhovedet vil kunne gå oprejst, og man vil kunne gøre andet end bare ligge derhjemme for eksempel. Så kroppen er altså også designet til at være gravid, og også designet til at kunne bevæge sig igen, efter man har været gravid. Så det her med, om tilstanden i ens ledbånd også er definerende for, at man får bækkenløsning, det er ikke, altså hvis ikke fuldstændig urealistisk, så i hvert fald umuligt næsten, at det, at det hænger sammen på den måde. Heldigvis er graviditetsrelaterede smerter ofte noget, som går væk i forbindelse med fødslen. Det kan ofte ske netop som følge af, at man har fået mindre vægt på igen. Det kan også ske, at man er at ens hormonniveau ændrer sig, selvom det jo egentlig også er stadigvæk anderledes end normalen, kan man sige, efter en fødsel, fordi man også ammer og sådan nogle forskellige ting. Men heldigvis så får de fleste det godt efter fødslen igen. Og det er også en prognose, man kan, man kan tryste sig med, når man er gravid. Selvom man har meget ondt under graviditeten, så er det altså ikke sikkert, at man får det efterfølgende. Det er tit, at meget af det, det går i sig selv. Problemet er, og som jeg også har mødt i klinikken, det er folk, som stadigvæk har de samme smerter, efter man har født. Og det giver så mindre mening i folks hoved, fordi det er, der er jo ikke længere noget ekstra vægt, og tværtimod så er man kommet af med noget vægt. Så det er også tit en frustration på, hvad skal man så gøre? Faktisk viser forskning, at op til 5% af fødende kvinder kan mærke smerter eller kan mærke gener fra bækkenet i op til 3 år efterfølgende. Der er jo så ikke redegjort fuldstændig for, at man snakker skarpe, skarpe smerter, eller man bare mærker sådan en gang imellem noget til bækkenet, ligesom man nogle gange kan mærke til, til ondt i ryggen, for eksempel. Hvis man har siddet på en skæv måde, eller siddet for længe i den samme position, eller et eller andet, for eksempel. Så det her med, hvor stærke smerter nogen har efter tre år, det, det er svært at vide ud fra det, fra det studie. Men man kan i hvert fald se, at ud af de adspurte kvinder, der har født, så var det cirka 5% af dem, som kunne opleve gener i op til tre år efter og det er jo så mere komplekst, hvorfor man så har smerter efterfølgende, når det ligesom bliver ved med at være der. Det kan igen måske hænge sammen med, at man har, har været vant til at have smerter også inden graviditeten begyndte. Uanset hvad, hvis man har smerter, der fortsætter efter graviditeten, også efter man er stoppet med at amme og sådan ting. Og efter fødslen, så, så skal man helt klart konsultere en sundhedsprofessionel, som kan hjælpe en videre. Fordi det er irriterende at gå med, og det er ærgerligt at gå og have, have smerter fra et område, som måske vil kunne afhjælpes med noget med noget rigtig behandling. De tre gode råd i den her uge, drejer sig naturligvis omkring bækkenløsning, og hvordan du kan håndtere det, hvis du selv har graviditetsrelaterede smerter eller sådan mærker sener fra dit bækken, eller fra din den under din graviditet. Så med de her tre gode råd, skulle det rigtig gerne være med til at enten dæmpe dine smerter, altså sådan, så du får flere, færre smerter, eller også så de er i hvert fald med til at kunne gøre, Sige, give på, hvad du skal gøre for enten at komme det helt til livs, eller i hvert fald at lindre det, så du gør så meget som muligt, som du kan. Fordi der er nogle ting, som man ikke kan ændre på, og det man selvfølgelig ikke kan ændre på, det er, at du vil jo sådan set bare tage mere og mere på i løbet af din graviditet. Så hvis du oplever graviditetsrelaterede smerter tidligt i din graviditet, for eksempel før u 20, så er der også en mulighed for, at det kan forværres senere hen, jo længere eller jo mere du, du så tager på. Men med de her råd så er der mulighed for, at du kan komme noget af det til livs, så det ikke nødvendigvis behøver at gøre mere ondt. Det første gode råd er fysisk aktivitet. Og det lyder selvfølgelig rigtig koning, kan man sige, når det er en fysioterapeut, som siger det, fordi vores løsning til alt det er sådan set altid træning eller øvelser. Men det er altså ikke for ingenting, at vi anbefaler det, fordi det er en rigtig god idé at træne dit bækken op og ligesom lave enten nogle specifikke øvelser derhjemme eller at lave generelt styrketræning for dit bækken. Det kunne også være andre ting. Det kunne også være at løbe, for eksempel, eller at cykle, eller sådan et eller andet, som, som ligesom får bevæget kroppen. Altså fysisk aktivitet har en helt vildt god effekt på dels kan man sige, velværet for kroppen, og også dels for at gøre vores muskler og kroppen mere modstandsdygtige og mere robust til at klare de udfordringer, og blandt andet også de ubehag, vi kan få, også i forbindelse med, med graviditet. Så derfor anbefaler vi for eksempel også altid, at folk, der løber meget, at de også endelig bare skal fortsætte med det, når de er gravide, det skal kun være, Man skal kun stoppe med at løbe eller styrketræne, hvis man kan mærke, at man får ubehag ved det. Fordi der er så efterhånden rigtig meget forskning, som viser, at både træning og løb og styrke og hvad man ellers kan komme i kontakt af, det har sådan set næsten kun gavnlige effekter på sigt og også i forbindelse med graviditeten og fødslen Og sådan set også efter fødslen, at man har bare ofte en hurtigere restitutionstid efter, at man er hurtigere tilbage igen på samme niveau, som man var inden man blev gravid, efter man har født, hvis man træner. Det vil sige, at øvelser og træning og generelt fysisk aktivitet kan være lindrende. Og det er, det er noget af det, som kan være enormt rart, når man, når man netop har smerterne. Når vi snakker om øvelser, det kan være helt basale bækkenløft på gulvet, altså hvor du egentlig bare ligger med både knæ og så skubber numsen i vejret. Det kan også være bækkenkip, hvor man kan sige igen i stående eller i liggende med både knæ hvor du sådan skal have fat om din, din, de der skarpe kanter, som vi snakkede om tidligere, og så egentlig sidder, sidder, eller stå og og skub det lidt frem og tilbage i bækkenet, så du henholdsvis skiftetvis flader din lænd og svejer din lænd, så du hele tiden får sådan, kan man sige, en variation i, hvad din lænd laver. På den måde får man også bevæget sit bækken ud i nogle positioner, som kan føles meget rare faktisk, fordi man vil, især i tredje trimester vil være meget fastlåst i, en, i, i bækkenet, fordi man netop begynder at have tungere vægt foran på maven. Det andet gode råd er, at vand faktisk kan være en rigtig god idé som aflastning. Det lægger sig en lille smule op af det første råd, som handler om øvelser og træning. Men når vi snakker varmvand, så mener jeg sådan noget varmvandstræning, altså bassintræning, hvis man kan sige det sådan. Når det gælder bassintræning, eller når det gælder varmvandstræning, så kommer man jo ud i sådan en vægtløs tilstand, hvor du kan bevæge kroppen i alle mulige positioner som muligt. Derfor vil det ofte være rigtig lindrende, når man er gravid, især hvis du er gravid i tredje trimester, hvor du ligesom tit og ofte er et problem, eller hvor det tit og ofte kan føles enormt tungt, netop at man har så meget kropsvægt i det trimester. Når man så varmvændstræner, så er det en smadret god idé at få bevæget kroppen ud i alle mulige forskellige positioner, som man normalt ikke kan, når man står på landjorden, så du hele tiden ligesom kan få brugt kan man sige, dit bækken på så mange forskellige måder som muligt. Det er klart, selvfølgelig kan man overgøre det, ligesom man kan overgøre alle former for træning. Man kan både komme til at løbe for langt, man kan også komme til at tage for tunge vægte på, når man styrketræner. Alle de her ting, det kan man sagtens, også når det gælder varmvands, varmvandsbassintræning. Og hvis du har overgjort det, så vil det jo sådan set bare kunne mærke som ja, smertefuld dagen efter, eller man vil have meget øm, meget, være meget øm i, i bækkenet dagen efter. Det betyder sådan set ikke, at varmvandstræning er dårligt for dig. Det betyder sådan set bare, at du har overgjort noget. Og Hvis man har overgjort noget, så kan man også sagtens gøre det mindre næste gang. Så selvom du skulle få ondt af træning i varmt vand i dit bækken, så kan det sagtens være, at det faktisk egentlig fungerer godt for dig, men at du bare skulle have gjort det måske et kvarter mindre eller noget. Så i stedet for at træne en time, så måske træne tre kvarter, eller hvis det gjorde ondt med tre kvarter, så måske kun træne en halv time, eller til træning måske ligesom sige, jeg tager min pause undervejs, så må der være nogle øvelser, jeg skipper. Det er helt, helt okay. Det vil dine træner formentlig være fint med, og hvis ikke, så skal du finde et andet hold, fordi det handler altså om at tilpasse individuelle behov, så at igen din, din oplevelse i vandet, er anderledes end andres, så hvis der er nogen kroppe, der fungerer rigtig godt til varmvand, og gerne fungerer i tre kvarter, så skal man endelig bare gøre det. Men hvis man holder til mindre, eller man kan mærke, at det gør rigtig ondt med, med tre kvarter, så skal man altså bare justere derefter. Det sidste gode råd, det er, at man skal sørge for at gøre ting i din hverdag, der kan hjælpe dig til at slappe af. Fordi når man har ondt i bækkenet, så tit og ofte føles det egentlig meget rart, at man lige får hvilet på det, men for meget hvile, kan man sige, i sidste ende bliver det ikke så gavnligt. Fordi hvis du, hvis du har ondt i dit bækken, så kan det hjælpe til at lindre, det kan hjælpe til at slukke ildebranden, kan man sige, hvis du kommer ned og, og får sat dig eller ned og får ligget ned. Problemet er, at din graviditet varer 40 uger, så hvis man allerede før uge 20 begynder at mærke det, og egentlig derfra kun begynder at slappe af, så har man 20 uger, altså næsten 4,5 måneder, hvor man stort set er blokeret for at gøre alt, man gerne vil. Man kan ikke gå ud, hvis det er det, man kan ikke, man kan ikke gå en tur, man kan ikke tage andre steder til andre aktiviteter, fordi man egentlig har pålagt sig den her strategi, der hedder, at man kun skal slappe af. Så at slappe af er en rigtig god brandslukker, men det er bare smadret smadre fint at have fokus på blandt andet også fysisk aktivitet, som gerne skulle gøre det bedre, og som gerne også skulle gøre, at hele din graviditet egentlig bliver tålig og bliver god at være i, så det ikke bare bliver noget, du skal overleve. Så det her med at gøre ting, der kan slap, hjælpe til at slappe af, det er altså helt fint at få det til at lindre. Det skal bare gerne være som tillægsbehandling, kan man sige, til en fysisk approach eller til en bevægelsesbaseret approach, hvor man sådan ligesom både siger, jamen det er vigtigt at være aktiv og måske få lavet nogle øvelser og fortsætte med noget træning, og hvis det så er rigtig irriteret, så skal jeg også kunne give mig selv mulighed for at slappe af. Fordi det er altså ikke fordi vi som fyser er allergiske over for folk, der slapper af, men det vil bare være en rigtig god idé, at man kombinerer de to ting, så man både får det brugt rigtig meget i en tilpas mængde, og samtidig efterfølgende er god til at få det, give det ro og pause, så man ligesom kan få den restitution, man rigtig gerne skal have. Ja, selvom bekkenløsning kan være en udfordring, betyder det ikke, at man skal undgå fysisk aktivitet. Tværtimod kan moderat motion ofte være gavnligt. Nøglen er at lytte til sin krop og gøre så meget, der føles rigtigt for dig. Hver graviditet er unik, og det, der virker for en, fungerer måske ikke for en anden. Så vigtigst af alt er, at tage sig tid til at forstå og respektere sine egen grænser. Uanset hvor du er i din graviditet, så husk at være opmærksom, vælg aktiviteter, der føles godt, og konsulter altid med sundhedsfaglige eksperter ved behov. Denne uges afsnit af Smertefri Hverdag er ved at være overstået, og som altid er jeg enormt glad for, at du har taget dig tid til at høre dagens afsnit. Pas godt på dig selv ude i den danske vinterkulde, til vi høres ved næste gang.